0: Подкаст ПРО представляет О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чубатков Мы продолжаем наш откровенный и квалифицированный разговор о мужском здоровье и сегодня мой собеседник, доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Павел Сергеевич Козласов. Павел Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Тема нашего сегодняшнего подкаста недержание очень неприятная проблема. Павел Сергеевич, скажите, пожалуйста, в чем причина возникновения этой патологии? В принципе, вы правильно начали с того,
0: что, во-первых, недержание это довольно-таки неприятная проблема, и нужно сказать, что есть два типа недержания. Есть классическое недержание, так скажем, это истинное недержание, когда человек не держит мочу в силу тех или иных причин, которые мы с вами сейчас разберем. А вторая причина это так называемая парадоксальная шурия, когда у человека наоборот пузырь переполняется, потому что моча не может оттекать, и так как он переполнен, моча постепенно по чуть-чуть капает, капает, капает. Это совершенно две разных патологии, но человек должен понимать, что и одно, и второе лечится. А кто в группе риска находится? Безусловно, по недержанию мочи в группе риска находятся пациенты, перенесшие те или иные операции на мужских половых органах, а конкретно на предстательной железе. Основная группа людей, которые страдают недержанием мочи, это пациенты после так называемой радикальной простатэктомии, то есть операции по поводу рака предстательной железы. Так как у мужчины два сфинтрод, механизма удерживающего мочу, один из них во время операции неизбежно удаляется, и поэтому нагрузка падает на второй, как следствие, в ряде случаев возникает так называемое стрессовое недержание – это когда при напряжении, физической нагрузке, поднятии тяжести у человека происходит непроизвольное подтекание мочи. И более тяжелая степень – это когда, вне зависимости от физической нагрузки, моча постоянно вытекает Вторая группа операций, наиболее часто приводящих к этому, – это операции, так называемые, по поводу аденомы предстательной железы То, что мы недавно с вами разбирали в другом подкасте, когда выполняется трансуретральная резекция, либо инуклеация, воздействие на предстательную железу И, как следствие, опять же, у человека может появиться подтекание мочи
1: А вот вы говорили про естественное возникновение недержания, можно немножечко об этом? Что касается, так скажем,
0: естественно, возникновения недержания мочи не после оперативного вмешательства, это может быть недержание мочи при гиперактивном мочевом пузыре, когда в силу тех или иных причин, ну, так скажем, нарушение проводимости. Да, у нас может быть нарушение сбой в телефоне, также может произойти и сбой в иннервации мочевого пузыря, и мочевой пузырь полностью не накапливает мочу, а он резко сокращается, и в силу этого возникает недержание мочи. Это так называемое ургентное недержание мочи. И может быть недержание мочи, когда у человека дном предстательной железы, либо у уретры, в силу чего нарушается нормальный пассаж, то есть отток мочи, пузырь переполняется, и моча постоянно подкапывает.
1: А вот есть такое понятие, как НРС. Это равно недержанию мочи, либо же это все таки немного другое заболевание?
0: Нет, НРС – это не недержание мочи. НРС – это мочеспускание, непроизвольное в ночное время, когда человек спит, этого не чувствует. Это является неврологическим заболеванием, оно требует медикаментозной коррекции. Но это не истинное, так скажем, недержание. Человек в течение дня ходит сухой при НРС. У него днем не возникает никаких проблем, и, в принципе, это не приносит какой-то социальный ему дискомфорт, за исключением того, что он ночью просыпает Мокрый, но это уже так скажем семейные проблемы которые не выходят за рамки его быта что же касается недержания которое может быть после операции может быть в силу ургентности то о чем мы говорит это приносит существенный дискомфорт людям и даже Наша группа исследователей провела расчеты, и оказывается, что те пособия, которые государство выделяет на коррекцию недержания, то есть это пособия по инвалидности, это банально прокладки и так далее, они по сравнению с операцией гораздо более затратны для государства, нежели чем человека пролечить. Тем более, если мы человека правильно прооперируем, а недержание лечится в большинстве случаев оперативным путем, то это приведет не только к тому, что человек будет социально адаптирован, это приведет также к тому, что на рабочем месте не будет потери, Квалифицированного специалиста. А как мы знаем, кадры решают все, и подготовка нового кадра это не только деньги, это еще и огромные временные затраты. Подкаст ПРО представляет: о чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье.
1: Павел Сергеевич, ну вот. По поводу бытового дискомфорта при недержании – это понятная ситуация. А вот с медицинской точки зрения, к чему может привести вот эта патология, если ее не лечить?
0: Если не лечить недержание, принципиально каким-то большим проблемам со здоровьем это не будет приводить, за исключением того, что неизбежно человеку приходится использовать либо урологические прокладки, либо памперсы, либо уропрезервативы, что будет вести к тому, что моча будет постоянно находиться на половых органах. То есть будет постоянно возникать воспаление, это постоянные баланопаститы, постоянное воспаление кожи мошонки постоянные вот такие хронические инфекции кожные, которые неизбежно будут, так как моча все-таки довольно... Агрессивная среда и в норме она не должна находиться на кожных покровах.
1: Ну а теперь давайте немножечко поговорим о том, как же, собственно, можно вылечить это заболевание.
0: Для того, чтобы вылечить заболевание, нам нужно установить его причину. С этого всегда начинается любая правильная терапия и, обучает докторов молодых, я всегда говорю, что первая основа залога успешной операции – это правильная диагностика. Поэтому мы должны определиться все-таки это недержание за счет парадоксальной шури либо это недержание за счет того, что было повреждение одного из сфинктеров, либо это недержание, обусловленное гиперсократимостью мочевого пузыря. И в В зависимости от этого будет приниматься совершенно разная терапия. Если это обусловлено гиперсократимостью, то это либо мхолинолитики – препараты, которые снимают тонус мочевого пузыря, либо это ботулотерапия, то есть терапия ботулотоксином, то, что женщины часто применяют для того, чтобы не было морщин. Если это связано уже с несостоятельностью сфинктера, то в зависимости от степени может применяться либо слинговая операция, такой как гамачок, который поддерживает уретру и благодаря этому снижает нагрузку на сфинктер, и собственный сфинтер начинает лучше работать. Либо это введение объема образующих препаратов, опять же, которые улучшают работу сфинктера. Если же все-таки это выраженная степень, то тогда золотым стандартом лечения недержания мочи является имплантация искусственного сфинктера, что позволяет даже при тяжелейшей степени недержания полностью восстановить нормальный образ жизни и полностью восстановить континенцию, то есть удержание мочи.
1: А недержание мочи влияет как-то на либидо, на половую жизнь? Понимаете, с одной стороны нет, не влияет, с другой стороны
0: полностью влияет. Потому что, с одной стороны, у человека, если не было удаления предстательной железы, это возникло в силу травмы, что может быть также причиной недержания мочи, либо после трансрутеральной резекции возникло недержание, то есть эрекция сохранена, а недержание есть. В этом случае, с одной стороны, человек может жить половой жизнью, у него, в общем-то, с эрекцией нет проблем, но с другой стороны, представьте себе, как жить половой жизнью, когда из человека вытекает моча. Эти люди замыкаются, они не идут на контакт с женщинами абсолютно, поэтому, решая проблему недержания, мы у этих людей также решаем и проблему импотенции, то есть нарушения эрекции, восстанавливаем адекватную
1: сексуальную жизнь. А насколько вообще для пациента сложны вот методы лечения, которые вы сегодня перечислили? Насколько тяжело переносится они? Все эти методы лечения, они
0: довольно уникальны с точки зрения того, что для пациента минимальное воздействие на организм. Как правило, пребывание в стационаре составляет 5, ну максимум 7 дней. Единственная в чем сущность этих операций в том, что это операции имплантационной хирургии, которые требуют особой стерильности, особых навыков хирургов. Во-первых, не во всех клиниках есть такая возможность, во-вторых, не все хирурги обладают этими типами операций. И за счет этого количество центров, которым он этим занимается, оно не столь велико. Но те центры, которые занимаются, они занимаются этим на очень хорошем уровне, и для пациента это небольшая пластическая операция, которая практически не влияет на его организм.
1: И заключительный вопрос: возможно ли рецидив после проведенного лечения?
0: 100% гарантию не может дать никто абсолютно, и поэтому, безусловно, силу возраста, иннервация опять же нарушается, могут быть опять же какие-то перенесенные заболевания, которые могут приводить к тому, что купированное недержание может вернуться. Но, как правило, в большинстве случаев этот вопрос решается довольно оперативно и надолго, и пациент забывает про эту проблему.
1: Павел Сергеевич, большое спасибо за ваш очень интересный рассказ. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был доктор медицинских наук, профессор, врач ролл Павел Сергеевич Козласов. Подкаст Вел Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч.
0: Студия Подкаст-Про. Производство профессиональных подкастов.